0: Das Gehirn steuert unsere Gedanken, unser Verhalten. Es birgt all die Geheimnisse des Universums. In uns allen liegt eine ganze Welt verborgen, die nur entschlüsselt werden muss. Ja, das ist ein Zitat aus 1899. Über diese Serie werden wir heute sprechen. Musik Und herzlich willkommen zu unserer vierten Halbfolge. Wir sind Popcorn und Prosecco, der prickelnde Talk über Filme und Serien. Ich bin Karina und mir zugeschaltet ist die wundervoll bezaubernde Marie. Hallöchen! Hello! <lacht> ja, wir, wir ähm, machen direkt ja. eine Spoilerwarnung, oder? Da direkt Spoiler
1: rein. Geile ja. Jingle rein. Spoiler-Alarm, oder? Spoiler! Spoiler-Alarm.
0: Uh. Ja, wie schon vorweggenommen, wir sprechen heute über die Serie 1899, die läuft auf Netflix und sehr überraschend wurde kurz nach der Veröffentlichung der ersten Staffel die zweite und dritte, die geplant waren, direkt abgesetzt, ne?
1: Ja, also es finde ich, also können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, ja. aber es finde ich sehr seltsam. Also finde ich wirklich komisch, dass diese Serie direkt nach der ersten Staffel abgesetzt wurde.
0: Ja, das geht mir auch so, also, weil, ich meine, die war ja doch sehr erfolgreich. Ähm
1: ja, und ich meine, also, die haben ein komplettes Konzept gehabt, so für Staffel 2 mhm. und ich glaube, die sind auch alle davon ausgegangen, dass die ja, Staffel 2 ja, ja, ja. drehen werden. Wenn man sich mal so die ganzen Netflix-Serien anguckt, es gibt so viele Serien, wo man sich fragt, warum hat das noch eine Staffel? Warum geht das mhm. immer mhm. weiter? Warum? Verstehe ich... Nicht, muss ich ich glaube, das ich versteht, versteht
0: niemand wirklich und ähm, die Begründung fehlt irgendwie. Warum eben? Das, das macht das Ganze so ein bisschen merkwürdig. Ich kann mir gut vorstellen, das haben wir auch schon in unserer einen Folge mal erwähnt gehabt, dass vielleicht der Zeitpunkt vom Release oder so nicht ganz optimal gewesen ist, weil er ja da ungefähr zeitgleich mit Wednesday released wurde mhm. und die halt mehr gehypt ja, trotzdem, wurde direkt. Ja, also weißt du, könnte ich mir vorstellen, ja. aber eben trotzdem, die war ja trotzdem super erfolgreich und eben. die Macher, die haben auf Instagram das auch geteilt, dass sie da sehr traurig drüber sind und dass sie finden, dass das die Serie eben nicht verdient hat, aber eben sie wird nicht vorgesetzt. Weißt du, man hätte ja auch sagen können, okay, es ist noch nicht ganz klar, wann da weiter gedreht wird. Es hätte ja auch in keine Ahnung, erst in zwei Jahren wieder gedreht mhm. werden können, oder? Weißt du, was ich meine? Weil wir ja, ja, sind uns halt das halt einfach so ja gewohnt, das ist ja? halt direkt und direkt und direkt mhm. und immer neu, aber vielleicht hätte man das auch so ein bisschen wie rausziehen können, ich weiß es nicht, aber es wirkt auf jeden Fall seltsam. Oh, und wenn man ähm, weiß, was da
1: hinter den Kulissen ja, passiert ist, dass, mhm. dass das so gelaufen ist. Ja, also. spannend
0: ist, äh, wenn ich das noch einwerfen kann, die wurden ja auf Twitter, also da, da gab es einen riesen Shitstorm, weil so eine Comic-Künstlerin, die äh, Mary Cagnon, die hat eine Grafiknovel 2016 rausgebracht, die heißt The Black Silence. Die hat den Machern vorgeworfen, dass äh, sie viele Details da abgekupfert hätten. Und also so Sachen wie die Pyramide oder die vielen Todesfälle auf dem Schiff und dass da ziemlich viel geklaut wurde und die Macher haben das dann auch direkt verneint und diese Comic-Künstlerin, die hat aber darauf beharrt, dass da ja verfolgt wird und nur noch ähm, oh, mit Anwalt man, ja. weitergeht und ja... Äh, man weiß halt nicht so genau, was jetzt wahr ist und was stimmt, aber ich meine, wie oft gibt es das? Ich meine, man kann ja nicht jedes kleinste Buch oder irgendwas auch kennen, oder?
1: Ja, also ich denke mir, keine Ahnung, irgendwo Welt. ist es ja alles, wiederholt sich ja immer mhm. wieder. Mhm. Ich Weiß jetzt keiner, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, ob die da was geklaut haben oder nicht. Aber natürlich ist es dann irgendwie frustrierend, wenn die dann mhm. auch sieht, dass das so ein krasser Erfolg ist und dann diese riesige Netflix-Serie, Produktion, viel Geld, bliblablub. Mhm. Ähm, ja, da kann man sich dann natürlich drüber aufregen. Aber äh, ja, am Ende des Tages, alles wiederholt sich und alles ist irgendwo schon mal da gewesen und das passiert tatsächlich aber auch mhm, wirklich, m -m. dass zwei Leute die gleiche Idee haben ja. ähm, und auf dieselben Sachen kommen, ohne dass sie voneinander das abgeguckt haben oder mhm, sowas. M -m. Das passiert ja wohl wirklich sehr, sehr häufig und sehr oft und bei den anderen funktioniert es halt eher und bei den anderen nicht mhm. und That's life. Und das ist halt frustrierend natürlich für die Comic-Künstlerin, aber es würde ich jetzt dann nicht unbedingt so unterschreiben, dass die das unbedingt da sich abgeguckt haben von denen. so. Also, Eben, ich weiß
0: es nicht, ich will da auch gar keine Partei ergreifen oder so, aber ähm, fand ich auf jeden Fall spannend, weil das sehr in Verbindung gebracht wird natürlich mit dieser Serie. und
1: Ja, vielleicht hat, spielt, hat sowas auch mit reingespielt, who knows. Maybe. Also ich habe ja. das nicht mitbekommen, aber ja. Ähm, ja.
0: Ja, die Serie ist am 17. November 2022 erschienen. Genre, Mystery und Thriller. Die Dauer, es gibt acht Folgen, uh, circa 50 Minuten. Regie hat geführt Baban Bo Oda und Drehbuch Jantje Friese. Ähm, die haben zusammen auch ähm,
1: Dark produziert. Die sind auch ähm, verheiratet. Also. Ja, Produktionsfirma ist Ways. Kurze Beschreibung von Netflix. Ein Auswandererschiff, das 1899 auf dem Weg nach New York ist, wird durch rätselhafte Ereignisse vom Kurs abgebracht. Für die Passagiere beginnt ein Albtraum auf hoher See. Ja, mit der Besetzung, ist, es sind halt wirklich so ultra viele SchauspielerInnen und alles sehr international. Also mhm. ich glaube, aus allen möglichen Netflix-Serien, die man schon kennt, haben sie da jeweils jemanden rausgepickt. Ähm, <lacht> Emily Beecham spielt Maura Franklin. Andreas Pietschmann spielt Ike Larsen. Das ist der Kapitän. Maura ist so die Haupt-Hauptperson, Daniel Anneurine Barnard. Oh je, die ganzen Namen. Angel, also das sind jetzt alles Passagiere, die Hauptpassagiere. Miguel Bernardo. Oleg Massier Musial. Cresta, wow, die haben Namen. Lukas, Lüngard, Tonneson.
0: Aber so die Allerwichtigsten, würde ich jetzt noch mal kurz wiederholen, das sind ähm, die Mora. Sie spielt eine Ärztin auf dem Schiff und hat so die Hauptrolle. Ike äh, Larsen, das ist der Kapitän. Daniel, das ist eigentlich der Ehemann von Mora. Das stellt sich aber erst viel später raus, weil die sich an nichts mehr erinnern kann. Und die haben einen gemeinsamen Sohn, der wohl verstorben ist, so wie ich das verstanden habe. Und das ist der Elliot. Das ist der, dieser Junge, der auf der Prometheus auf dem anderen Schiff, das plötzlich auftaucht und eigentlich verschwunden war, gefunden wurde. Vielleicht direkt einmal fand ich halt diese Serie, die Art und Weise, wie die das dargestellt haben, wie künstlerisch quasi umgesetzt wurde. Das, das hat mich direkt in den Bann gezogen. Also es war sowas, ich, ich konnte da nicht weggucken. Ich wollte das direkt irgendwie weiterschauen und durchsuchten so. Weil das ist einfach sowas mhm. eben, dieses Mystische, dieses Dinge aufdecken. Dann hat man das Gefühl, oh, man versteht es. Und dann merkt man, nein, nein, nein eigentlich habe ich gar nichts verstanden. Und also man muss auch die ganze Zeit wie dranbleiben, weil sonst versteht man gar nichts. <lacht>
1: Also ich habe auch, obwohl ich die ganze Zeit dran geblieben bin, mm -hmm. habe ich nichts verstanden. Also es ist schon crazy, also mit wie vielen Fragezeichen man da sitzt, weil man eben, man denkt, man hat was kapiert, aber mm -hmm, eigentlich kapiert mm -hmm. man gar nichts. Also es ist so Wahnsinn, sowas zu schreiben einfach, das ist richtig, finde ich richtig krass so. Ich war die ganze Zeit so, was passiert hier? So aber es war Stück. nicht
0: so langweilig, so was passiert hier, oder? Sondern nee, denkt man so, Hä, spannend, so eine das Scheiße, was gemacht, soll denn ja. das, oder? Sondern eben, es zieht einem so richtig in den Bann.
1: Ja, man möchte unbedingt ja. wissen, was, mhm. was kommt denn da, wie geht's weiter, was, was ist denn jetzt mit diesem Schiff, was ist mit diesen ganzen Passagieren, was sind da diese Sachen, die da passieren. Also es werden ein paar Sachen, werden dann eben im Laufe aufgelöst, aber gerade da sich das natürlich so ultra viele Fragezeichen noch bleiben, ist es halt umso trauriger eigentlich, dass das halt nicht weiter erzählt wird. Aber ja, eben dieser ganze internationale Cast irgendwie, ich finde es so Spannend. Also, erstmal, ich finde es so, die reden ja alle in ihrer eigenen Sprache. Also, die reden Spanisch, Deutsch, Englisch, Portugiesisch, alles Mögliche. Also, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Sprachen ja, die haben.
0: und was ist das? Ist das Chinesisch, Vietnamesisch, kan Koreanisch, Kanton Kantonesisch?
1: Kantonesisch. <lacht> I, don't, I don't know. Aber, also, es sind sehr, sehr viele ja. verschiedene Sprachen. Und natürlich, man kann viel mit Körpersprache erzählen und das ist ja da, kommt das noch viel mehr zum zum Ausdruck oder ist viel wichtiger, weil die Leute, die sprechen einfach mit so einer krassen Selbstverständlichkeit in ihrer Sprache, mhm. ähm, wo ich mir manchmal denke, okay, also jetzt steht halt die Dänen vor der Französin und die redet spricht Dänisch und die andere spricht Französisch, <lacht> aber sie verstehen sich eigentlich nicht und die führen so eine Unterhaltung und ich meine, ja, okay, klar, bis zu einem gewissen Grad kann man verstehen wohl, was die andere Person meint mhm. mit, keine Ahnung, Händen und Füßen und Gesichtsausdrücken, keine Ahnung, kann man sich ja noch verständigen, aber das fand ich schon teilweise ein bisschen sehr wild, weil ich mir dachte, ja, wenn du wirklich, wenn du ja jemanden hast, der steht vor dir und der spricht eine andere Sprache und du verstehst es nicht, ja, dann weißt du, kannst du ja nicht wissen, was der von dir will und gerade mhm. je nachdem, was für ein Thema und so es ist ja nicht so, ah, hast du Hunger und zeigst mit deinem, mit deiner Hand, sondern ja, es sind ja, ja tiefer gehende Themen und natürlich waren die alle, wussten die eh nicht, was da passiert und so, aber gerade wenn es darum ging, so Antworten, keine Ahnung, Theorien zu präsentieren, na, das hat ja keiner verstanden, also kannst du mir nicht sagen, aber ist trotzdem mega cool, dass die so ein Kassel und eben denke ich mir auch so, behind the scenes, am Set, die hatten so ultra viele auch so Sprachkoordinatoren da und Leute, die da geholfen haben zu übersetzen. Und gerade auch, ich meine, wenn du das drehst, so, ich meine, die die Regie so, die, die kann kein, kann keinen, nicht diese ganzen Sprachen. <lacht> und da muss man sich auf die Schauspieler auch irgendwo verlassen und die Sprachkoordinatoren, dass in der Sprache das jetzt sauer sein soll oder keine mhm, Ahnung, weil man weil man es nicht weiß. Man ja. weiß es aber nicht. Und hier mit ist es nochmal so anders krass das vor. Das ist voll irgendwie. krass.
0: Ja, der also Schwierigkeitsgrad einfach nochmal komplett erhöht.
1: <lacht> das ist so Wahnsinn. Nein, das mhm. ist wirklich einfach nur krass. Und generell, mhm. ich habe mir dieses Making-of angeguckt, das kann man mhm. sich auch auf Netflix angucken. Ja. Nee, nee. Ich wirklich, ich saß da und das fand ich fast, fast noch krasser als die Serie an mhm. sich, weil das so ein Wahnsinn ist, was für ein, eine Produktion dahinter steht, wie viele Menschen. Und dann, die haben das eben in so einem The Volume, heißt das, mhm. gedreht und das ist so dieser riesige Screen eigentlich, wo, wo sie die, die Landschaften drauf projiziert haben und dann das Set vorne aufgebaut haben und generell so diese Detailarbeit für die einzelnen Sets und Sachen. Und dann stehen die da auf dem Schiff und dann hast du hinten im Hintergrund hast du die hohe See und die, die Schauspieler, das ist vielleicht sogar fast ein bisschen, haben sie selber auch gesagt, einfacher für die, weil sie wirklich die See sehen. Und ja,
0: das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil eben in den Interviews haben sie auch immer wieder gesagt, es war ja wie eine zusätzliche Schwierigkeit, sich so direkt mit allen zu verstehen. Aber gleichzeitig ähm, hatten sie wieder eine zusätzliche Hilfe durch diese LED-Panels, wo man wirklich halt das, die Motive, also die Landschaft sehen konnte. Weil beim mhm. Greenscreen, da muss man sich das halt einfach wie zusätzlich vorstellen. Ja, genau. Und die hatten wirklich so ein fast ein Kreis an Panel. Also irgendwie 50 Meter mhm. lang, 5 Meter hoch und äh, darauf war eben so riesen Landschaft. Riesengroß, also riesengroß, aber es ist so Wahnsinn. Nee. Und die, die haben auch gesagt, dass das sie tatsächlich eher an Theaterspielen erinnert hat, mhm. weil man halt so die Requisiten halt so im Hintergrund, also
1: das, das Bild. Du hast einfach da, ja, du hast genau, einfach du hast, die, die Szene. Du, ja, die Du bist die in der da. Szene drin, ja. die Bühne, ja. Finde ich richtig cool. Das, ja, das ist ultra und das, cool. Und das ist so krass, dass, dass, dass das geht. Und ich
0: meine, das Bild von dieser Serie, das war Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, wie schön.
1: Ja, und es ist so krass, weil wenn du das alles eingestellt hast, dann kannst du innerhalb von einem Knopfdruck einfach das Szenenbild ändern. Und mhm. dann hast du eine, eine andere Szene. Aber eben das so im Vorhinein, das alles zu planen und das alles zu Diese, diese ganze Arbeit, die da reingeflossen ist, das also wirklich dieses Making-of, das muss man sich eigentlich mit angucken. <lacht> Weil das ist ja einfach nicht zu glauben. Wie kann das ja, real das gibt's sein? eben und nur wie, wie, im Film, oder? Beim Film, genau. Und wie geil ist das denn einfach? Das ja. ist so krass, das ist einfach mindblowing, wirklich. Finde ich so faszinierend einfach nur.
0: Was ich auch spannend fand, ist, wie die zu den Rollen gekommen sind. Weil es war ja in der Pandemiezeit, dass die da gecastet haben.
1: Mhm. Und
0: da konnte man halt nur über Zoom, gerade so international. Ich meine, wie schwer ist das eigentlich? Die haben ja, ist Wahnsinn. eine internationale Serie und die in der in Zeit, wo einfach eine Pandemie herrscht. <lacht> und eben, dann haben sie da gecastet über Zoom mit den meisten. Was ich aber interessant fand, ist, die Macher, die kannten natürlich Andreas Pietschmann schon aus Dark. Ja, er hat so gemeint, ja, dass, dass er so diese Rolle bekommen hatte. Das war ein Prozess von eigentlich vier, fünf Jahren. Er, er musste sich nicht nochmals quasi darauf, äh, quasi darauf bewerben, aber äh, ich meine, er hatte da immer wieder Kontakt mit denen und hat ja auch schon mit denen zusammengearbeitet. Und so war es dann irgendwie klar für die, dass er diese Rolle bekommt. Und Emily Beecham, die Mora spielt, sie hat das Drehbuch irgendwie gelesen und war... Sie hatte so, so ultra viele Fragen und es ist so wie es geklungen hat, hat sie vor allem eigentlich Gespräche mit den beiden, wo, wo sie halt miteinander gesprochen haben, um das zu vers verstehen und dann war für die eigentlich auch klar, okay, dass sie die Rolle da bekommen würde, ja.
1: Ja, und ähm, sie haben auch bei dem Making-of von ihrem... Casting-Video haben sie so einen Ausschnitt reingemacht und waren halt auch so, dass sie neben dann anscheinend diesen ganzen Gesprächen das Casting-Video halt einfach so gut war, dass sie gesagt haben, okay, ja, Emily ist auf jeden Fall Maura. So zu 1000 Prozent. Es passt einfach. Eben da die richtigen Leute zu finden. Und es gibt so für diese ganzen, jedes einzelne Department einfach, ist ja so wichtig, auch die ganzen Kostüme, mhm. ich meine, das sieht so krass und cool aus, die haben das alles, auch für die ganzen Komparsen und weiß ich nicht was, die haben das alles selber genäht und... Ja, vor allem, da war ja ein Riesenauflauf, oh. so. Ja, eben, und auch jeden, kann dann jeden Hut selber gemacht und mhm. Schuhe und keine Ahnung, die ganzen Stickereien und weiß ich nicht was. Mhm. Und du denkst so, ne, das kann, also, wie, das, das zu koordinieren irgendwie im Kopf. Also, das ist auch ganz spannend, eben, die, die Jantje, die das geschrieben hat, so, die meinte, sie hat so richtig Spaß daran, sich so weirde Sachen auszudenken mhm. und, ähm, sie und der Baran, die so, mit so stressigen Situationen oder je mehr Stress dazukommt, dass sie dann eher daran wachsen und manche Leute eben, die, gehen halt ein unter Stress und bei denen ist aber so, ja, je mehr Stress, desto besser so ungefähr. Ja. Und es ist einfach so Wahnsinn, was da in ihrem Kopf abgehen muss, sowas auch zu schreiben dann. Also das ist ja, das ist irgendwie total wild.
0: Deshalb, es tut mir auch so weh, dass jetzt da nicht eine zweite und dritte Staffel rauskommt, weil ich muss sagen, jetzt so mit diesem Ende von der ersten, also wenn man gewusst hätte, es gibt nur eine Staffel, dann hätte ich mir bitte ein anderes Ende gewünscht für diese Serie. Aber wenn ja, eigentlich hätte, hätte zwei angedacht ja auch, ja. gewesen wären, ja, so wie es jetzt halt ist und jetzt halt einfach nicht weiter produziert wird, ja, ist halt so, aber Oh, das hat mich so frustriert, muss ich sagen.
1: Ja gut, das Ding ist halt, wenn du eine Serie hast, wo du weißt, okay, da wird es drei Staffeln von geben, das ist dann auch nicht so okay. Oder du planst drei Staffeln daraus zu machen und dann kannst du natürlich das so schreiben, dass es dann aufgeht innerhalb dieser drei Staffeln. Und dann ist aber ja. nicht so dieses, ah ja, dann kommt noch eine vierte und eine fünfte und ah, das wird mhm, eigentlich schlecht, sondern mhm. keiner. Das ist ausgelegt auf drei Staffeln. In dem Sinne macht das Ende natürlich ultra viel Sinn, in Anführungszeichen, natürlich macht es keinen Sinn. Man denkt sich, wenn sie sieht das und denkt sich so, hä, what the fuck is going on? Weil das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig besprochen. Aber im Laufe merkt man halt, dass die eigentlich sich in einer Simulation befinden. Und mhm. am Ende wacht Mora als Einzige angeblich auf in dieser Simulation. Aber es ist jetzt auch die Frage eben, ist das wirklich die Realität oder ist es noch eine andere Simulation, in der sie aufwacht zum Beispiel? Also das, eben, das weiß man halt nicht. Und dann ist sie auf diesem Raumschiff da im Weltall und es ist irgendwie in der Zukunft, das Jahr 2099 oder was ja, ist es? Ja, genau. Dann ist ja noch diese ganze Backstory da, was mit ihrem Bruder ist, der das ja eigentlich Eben, alles Eben, was ist mit ihrem
0: Bruder? Das würde man gerne wissen, aber ja. ja, das kann man jetzt halt nicht mehr wissen.
1: Würde man nicht wissen. Das ist natürlich sehr frustrierend, aber
0: ja. Eben, aber das fand ja, ich ultra frustrierend. Das ist so wie, hast du mal äh, den Film geguckt, äh, Planet der Affen? Nee, Nee, das ist so frustrierend einfach. Der kommt auch auf eine andere Welt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ging. Aber er geht irgendwie wieder zurück auf den anderen Planeten, weil er dahergekommen gekommen ist. Aber durch die ähm, Verschiebung mit den Zeiten kommt er zurück auf die Erde. Ich glaube, so war es. Und da leben jetzt auch nur noch Affen. Das ist wie, wenn du eine Geschichte hast, wo am Ende quasi einfach jemand aufwacht. Weißt du? So, ah, mhm. ich habe ja nur geträumt. Mhm. Das ist so, oh, willst du mich verarschen? Also es ist so, das frustrierendste und irgendwie auch langweiligste, was du machen kannst mit deiner Geschichte. Ich hätte es wahrscheinlich sogar besser gefunden, wenn sie einfach die letzten zehn Minuten ausgelassen hätten. Weißt du?
1: Hm, das dass es, man, nicht dass man hätte, das
0: da nicht gezeigt hätte mit den ähm, 2099, dass sie da auf. Ja, ich dachte,
1: auch kurz, ich dachte auch kurz, dass es zu wacht. Ende ist, als sie ihren Ehering in diese Pyramide reinsteckt und es dann so schwarz wird. Dachte ich schon, da ist zu Ende. Und ja, dann, aber ähm, das wäre
0: viel besser gewesen.
1: Ja, eben ja besser einfach im Sinne von, das Ding ist so nur besser, weil man ja nicht ja. für dich hat, war einfach das Störende, dass sie generell aufgewacht sind.
0: Ja, das ist eigentlich überhaupt nichts. Dass wie die so ganze eine Geschichte
1: wie nicht, nicht äh, echt war.
0: Ja. So wie diese eben ja. Matryoshkas, du machst eine Puppe und dann kommt wieder die nächste, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste, so.
1: Okay, ja, das fand ich jetzt nicht mal so, so dramatisch, aber we will never hm. know. Also eben am Anfang, ich finde, wenn man das guckt, erstmal checkt man gar nichts, aber so am Ende gab es eigentlich ja schon so ein paar Hints irgendwie so darauf, die man, glaube ich, erst, eigentlich müsste man das nochmal gucken, um das dann so ein bisschen mehr zu checken wahrscheinlich. Aber in der allerersten Folge gibt es so eine Szene, das ist wie so ein Glitch, wahrscheinlich in dieser Simulation, wo alle irgendwie gleichzeitig Tee trinken. Das ist so ganz kurz und alle trinken so einmal gleichzeitig alle. Die in dieser heben riesigen, diese riesigen ja, genau. Saal. Ja, mhm. genau. Und das ist wie so ein, wie so ein Glitch, wo, wo das schon in der aller, allerersten Folge irgendwie kommt, wo aber noch keiner natürlich irgendwie weiß, dass das da irgendwie mit diesem Programmieren und Sachen mhm. und keine Ahnung zu tun haben könnte. Ja. Ähm, aber das war schon richtig so irgendwie spooky.
0: Ja, und da könnte man ja dann auch drauf schließen, eben dass sie wie Marionetten sind, die von irgendwas gesteuert werden. Würde ja Sinn machen. Ja, ähm, ja, vor allem, ja. die kommen ja alle aus, ein, aus demselben Grund eigentlich auf dieses Boot, weil sie alle auf ein besseres Leben hoffen. Manche geben vor, jemand anderes zu sein, als sie sind. Und jetzt ja, stellt sich dann von Folge zu Folge eher heraus. Und was ich auch richtig schön fand, muss ich aber sagen, mir hat die Beziehung von Mora zu Ike hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Weil es war so eine Freundschaft und man wusste nie genau, ob sich da jetzt irgendwie auch mehr anbahnt, aber es kam nie dazu. Mhm. Und fand es richtig schön, wie die das aufgegleist haben. Und dann kam ja eigentlich alles so weit wahr, dass man sagen hätte können, okay, vielleicht kommen sie sich jetzt auch näher oder lassen das zu kam dann dazu, dass Daniel Mora sagen konnte, dass, dass er mit ihr verheiratet ist und Elliot eben ihr Sohn ist. Und dann hat sich das Ganze irgendwie nochmal verändert.
1: Das stimmt. Eben, man wusste auch die ganze Zeit nicht, was ist denn mit diesem Daniel? Weil der kam da auch einfach irgendwie von dem anderen Schiff und der hat ja immer dieses Gerät gehabt. Ja. Und man wusste nicht, ist er jetzt gut oder böse oder ja. was macht er denn genau da, als er da mhm. versucht hat, eben diesen Code zu knacken oder was zu verändern im mhm. Code von der Simulation.
0: Ja, und das Spannende war ja eigentlich, dass Mora, sie hat ja eigentlich den Schlüssel dazu. Sie ist die Einzige, die den mhm. Schlüssel dazu hat, weil sie angeblich mit Daniel zusammen diesen Code oder diese Simulation erstellt hat.
1: Ja, das ist auch crazy, genau. Das ist die ganze Zeit die Frage, wer ist denn der Creator so? Mhm. Und äh, ja, turns out, das ist sie.
0: Genau, aber eben, was ist mit ihrem Bruder, wenn es heißt, der hat das dann übernommen? Weil der wurde nie gesichtet. Also man sah immer nur den Vater, der da quasi der Bösewicht ist, der dazu guckt, wie die sich da alle verhalten in dieser Simulation, aber
1: mhm. Aber er ist selber auch trapped, also es ist, er ist ja auch ja. gefangen in der Simulation und das, man denkt zuerst, er ist in der Realität ja. aber ist er dann gar nicht ja. Die sind alle da drin gefangen irgendwie Sehr, sehr komplex auf jeden Sehr Fall. komplex <lacht> Ja hm. Aber mhm. es sieht hammer, hammer gut aus. Und es gibt ja immer diesen, diesen kleinen Käfer, der da diese Türen öffnet. Mhm, ja, ich habe das nicht gecheckt, aber das macht ja voll Sinn, so diese Bugs, dass es dann ein Käfer ist, der dann da in der Simulation vom Programmieren her irgendwie da so Türen öffnet und irgendwie Wege andere Wege zeigt. Das war irgendwie mega spannend. Das habe ich nicht gecheckt die ganze mhm. Zeit, aber eigentlich ist es ultra simpel und sehr clever, da so einen Käfer zu nehmen für. Ja,
0: ich mag diese Käfer halt auch so. Ich <lacht> dieses Element da reinzunehmen. Ja. ja. Was auch noch spannend ist, Kerberos, das ist ja das Schiff, wo, wo drauf die sind. Und mhm. in der griechischen Mythologie bedeutet das der Wachhund der Unterwelt. Und es sind oh. halt ganz viele so Dinge, Symbole ja, so oder viele, ja. so Hints, was damit sein könnte und lässt halt einem richtig viel spekulieren und rein interpretieren auch.
1: Auch ein Buch von äh, Mora, das wird kurz gefilmt. Das ist 1899 geschrieben worden. Ja, es sind so ganz mal? viele kleine Details. Mit, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt.
0: Mit der Schlafanalyse oder so irgendwas zu tun, nicht?
1: I don't
0: know. Mit dem menschlichen Hirn wahrnehmen und Bewusstsein und so.
1: Ich glaube, es ist irgendein Roman, okay. den sie da liegen hat. Aber diese ja. sind ja mehrere Bücher. Ja, also das ja. ist ja, das mhm. ist ja nicht nur eins.
0: Was ja auch noch spannend ist, ist äh, dieses Symbol, dieses Dreieck. Klar, die Pyramide, die spielt da immer wieder eine Rolle. Der Sohn hat ja auch, glaube die Pyramide so hinterm Ohr tätowiert. Mhm. Dieses Symbol wird immer wieder, ist überall. Spannend ist ja eigentlich auch das Bermuda-Dreieck, da wo die Schiffe quasi wie vom Erdboden mhm. verschluckt werden. Ja, das Dreieck. Und halt mhm. auf diese Sachen zu schließen, ist voll interessant.
1: Ja, es gibt so voll viele irgendwie so Rätsel. Also es hat die mhm. Jantja auch gesagt in einem Interview, dass sie halt selber es ultra cool findet, so Rätsel und Sachen mhm. und so. Und dass sie das liebt, jetzt selber halt auch so Rätsel dann irgendwie erschaffen zu können. Und dass da halt eine eben das selber produziert wird. Und sie meint so, ja, sie macht das zum einen für die Fans, aber eigentlich macht sie es auch sehr für sich selber, weil sie es so liebt, <lacht> ähm, damit so Rätsel und Puzzeln und irgendwie. Da ja, das, ich meine, das könnte Fans. auch nach
0: hinten rausgehen. Ich meine, wenn, wenn es zu viel ist, dass man nicht versteht, ah, ja, dann, dann wird es irgendwie auch langweilig oder so oder unglaubwürdig. Aber die schaffen das wirklich so darzustellen oder eben so zu schreiben, dass man völlig fasziniert davon ist.
1: Mhm. So also eine ich fand das so witzig. Das war fast der beste Dialog, den sie da hatten, weil in dem Maschinenraum gibt es diese mhm. beiden und oh Gott, der eine, der hat dann irgendwann so eine ähm, Knoblauchkette an. Ja. Und dann, <lacht> wegen den Werwölfen. Ja, oder? dann haben ja. die diese, diese Unterhaltung, die sie haben über Vampire und Werwölfe und der eine sagt so, hä, was redest du da? Das gibt es überhaupt nicht. Ähm, und du so, ja, Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber ich weiß, dass es trotzdem nicht gibt. Ja, aber Russland habe ich auch noch nie gesehen, aber es gibt es ja trotzdem. Und diese ganze Unterhaltung, das ist <lacht> ja. einfach so witzig, also das fand ich wirklich, Premium-Dialog war das da, weil sonst ist einfach immer total viel, Wir haben ja selber alle gar nicht, wissen nicht, was da passiert und sind so, ja, mm -hmm. yeah, what's going on und Maura, ich weiß nicht, wie oft, das hätte man mal zählen müssen, da kann man auch ein Trinkspiel draus machen, wie oft sie sagt, I don't remember, <lacht> ähm, also, weil das sagt sie so oft, I don't know, I don't remember, ja, mm -hmm. okay.
0: Welche Szene mir so richtig krass eingefahren ist, ist auf jeden Fall die, wo äh, plötzlich alle vom Schiff laufen. Sich ja. umbringen, ja. Sich umbringen und dann, das fand ich äh, krass heftig.
1: Ja, das war krass.
0: Weil es waren ja wie nicht alle davon betroffen. Es gab nur gewisse Leute, die da mhm. äh, losgingen und die, die waren nicht aufhaltbar. Mhm. sind einfach alle vom Boot gesprungen. Auch die Musik war halt richtig toll, es hat richtig gut gepasst.
1: Ja, die war richtig krass. Auch so irgendwie, da waren voll viel so, mit so Atmen und so. Und dass du, mhm. dass du alleine dadurch, dass du denkst, die Person atmet, aber die Person atmet gar nicht, ist die Musik so. Und mhm. das lässt dein Herz irgendwie direkt schneller schlagen so. Obwohl irgendwie, du weißt gar nicht richtig, was passiert, aber einfach, das war hat irgendwie viel viel mit einem gemacht. Aber es hat ja. ultra gut gepasst.
0: Was mich noch, also das ist mir erst jetzt gerade aufgefallen, kommt mir direkt in den Sinn, weil Daniel, gegen Ende zu war der auf jeden Fall so auf der Seite von Mora, oder? Aber ja, am Anfang ja, ja. eben, als er erschienen ist, dann dachte man so, ja, pff, was, was ist mit dem? Und dann killt er ja eigentlich dieses Mädchen. Er bringt das ja um. Er sagt ihr dann noch, als sie da auf dem ah, Deck ist, ja, als sie da auf dem Deck ist, so, ja, I'm so sorry. Und dann wird sie tot aufgefunden. Und das sind so Dinge, die wurden nie richtig aufgeklärt. Weshalb konnte er ihr ja da das Leben nehmen oder musste er das machen, damit er irgendwie. Das, das sind alles so Dinge, weiß man nicht.
1: Ja, das ist ja auch mit Ike, der wurde ja auch von seinem eigentlich, seinem Mitarbeiter, wer war das, dieser, dieser Typ da, der, der dann auch dieses Gerät hatte, der für den Vater gearbeitet hat. Und als er dann Mora finden sollte und den Schlüssel mhm. zu dem Vater bringen sollte, hat er ja auch da auf seinem Pad da, was auch mega cool war, das haben sie auch wirklich hergestellt, dass sie da wirklich da so rumdrücken konnten und so, richtig funny. Und hat er dann auch da seine Kombination eingegeben und äh, Ike war ja dann auch in Anführungszeichen tot. Ja. Also in der Simulation.
0: Mhm. Ach, Girl, ja, schade ähm, Da hätte ich jetzt schon gerne die weiteren Staffeln dann auch gesehen
1: Voll mindblowing, diese Serie
0: Und ich finde es auch richtig faszinierend, dass die eben zusammen als Ehepaar auch so Sachen realisieren Mega die... geil Ich meine, wie cool ist das denn eigentlich? Ich meine, sonst ja. eben sind die Regisseure so alleine unterwegs eher, steht dann ihr Name drunter Und ich meine, wie cool ist es eigentlich, wenn man das mit einem Partner zusammen machen kann das also muss kann man, man auch,
1: mal das, also das das auch erstmal können, glaube ich. Ja, also das auf ist jeden so, Fall. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so selten, weil es halt ist auch noch eine andere Herausforderung ja auch für die Beziehung mit deinem Partner so zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber bei den beiden scheint es ja wirklich prima zu funktionieren.
0: Ähm, möchtest du noch irgendwie was anfügen? No, I'm good. Ja, gut, äh, dann verteilen wir doch mal Popcorn-Tüten. Du darfst zuerst. Zehn. Oh, eine zehn! <lacht> Okay, ja.
1: Die können, können nichts dafür, dass abgesetzt wurde sozusagen. Ähm, also für mich war es äh, schon eine 10. Und, aber auch, weil ich das jetzt nicht so schlimm finde mit diesem Aufwachen und so. Ja,
0: ich fand, das äh, hat bei mir schon ein bisschen Minuspunkte gegeben. Ich fand das so sad einfach. Ich war so, ich habe den Fernseher ausgeschaltet und dachte einfach nur so, hey nein, Nein, ich war richtig frustrated. Deshalb, ich hätte neun gegeben, aber wir können gerne eine zehn geben, weil ansonsten, ich fand das auch, ich fand das schon auch mega. Also eben, wie mich das krass, so fasziniert hatte und es hat mich auch nicht losgelassen. Ich habe mich immer wieder ertappt, wie ich daran äh, so rumgedacht habe. Also, dann gibt's es zehn Popcorn-Tütchen.
1: Thank you. Zehn popcorn für 18,99 Perfekt. Ja.
0: ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr dürft uns auch sehr gerne schreiben, wenn ihr eine Idee habt, über was wir sprechen sollten. Und ja, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung. <lacht> Folgt uns auf Instagram, at popcorn und prosecco. Schreibt uns eine Mail eben auf popcorn und prosecco at gmail.com und checkt auch gerne unsere Webseite aus, popcorn und prosecco.de.
1: Yes, und damit sagen wir plopp. Und, Und tschüss. tschüss.